0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die dies bald werden. Die Hochzeit ist für viele Frauen der schönste Tag des Lebens und wir Frauen wollen gut aussehen, an einem schönen Ort sein, gutes Essen genießen und natürlich all unsere Liebsten um uns herum haben. Doch was gibt es vielleicht Besonderes zu beachten, wenn wir an diesem einzigartigen Tag schwanger sind? Darüber spreche ich heute mit der Hochzeitsplanerin Jennifer Arnhold und ich möchte auch von ihr wissen, wie wir schwanger an diesem besonderen Tag strahlen können, ohne bei den Vorbereitungen in Stress zu verfallen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Und manchmal ist es ja so im Leben, dass wir heiraten und vielleicht kommt noch etwas Kleines, ganz Tolles dazwischen. Und dann steht eine Hochzeit mit einer Schwangerschaft an und wir wollen natürlich heute darüber sprechen, wie du an diesem Tag ganz besonders strahlen kannst. Deswegen habe ich mir eine Hochzeitsexpertin zur Seite geholt, Jennifer Arnhold. Hallo Jenny!
1: Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und auch ein Hallo an die Hörerschaft. Ähm, mein Name ist Jennifer Arnhold, ich lebe in Düsseldorf mit meiner Familie und ja, habe mittlerweile selbst zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren und bin Gründerin von hochzeits -Hippie.
0: Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich bin unverheiratet und ganz jungfräulich dem Thema gegenüber und möchte natürlich jetzt alles wissen, wie funktioniert das, wenn ich schwanger bin. Und da stellt sich mir als erstes die Frage, wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Heiraten, wenn man schwanger ist und wann sollte man mit dieser Planung anfangen?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Idealerweise, das ist ein bisschen auch die Frage, ob das zeitlich alles so umsatzbar ist, ob man eine Terminvorstellung hat, wäre aber der beste Zeitraum im zweiten Trimester. Also so zwischen der zwölften und 28. Schwangerschaftswoche, wobei es ein bisschen besser wäre, wenn es später ist. Also vierter und sechster sind eigentlich so die Empfehlungen unter uns Hochzeitsplanung, weil erfahrungsgemäß den meisten Frauen es in der Zeit recht gut geht. Und ähm, in dieser Zeit ist auch oft diese starke Müdigkeit dann weg oder die ähm, Übelkeit. Man sagt ja immer Morgenübelkeit, wobei man sagen muss, viele haben den ganzen Tag Übelkeit. Aber dann so in der vierten und sechsten äh, Monat dazwischen ist es ein sehr sehr guter Zeitraum. Da hat der Körper sich auch auf das neue Hormonlevel eingestellt und außerdem schaffen die Hormone bei einigen Frauen eine super tolle Ausstrahlung und die Bewegungsfreiheit, weil der Bauch noch nicht ganz so groß ist, die ist noch ganz gut gegeben. Und gerade für diese Zeit gibt es relativ schöne Brautkleider, wo wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn die Braut aber sagt, ah, ich möchte gerne im ersten Trimester heiraten, weil ich bin richtig fit, das kann durchaus vorkommen, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, auch in dieser Zeit zu heiraten. Das Einzige, was ich da immer mitgebe, ist bei den Flitterwochen auf einen Langzeitflug zu verzichten, weil da einfach die Entwicklung des Kindes noch sehr sensibel ist. Da kann man aber auch mit dem Arzt drüber sprechen. Das letzte Trimester, so ab der 29. Woche, wird meistens von Woche zu Woche anstrengender und ja, es geht halt voll um das Wachstum des Kindes und da wird man als werdende Mutter auch oft mit dem Thema Geburt immer mehr in Berührung kommen und dann hat man so zwei schöne, aber auch sehr große Themen vor der Brust. Da wäre es die Empfehlung, wenn man heiraten möchte, im letzten Trimester recht am Anfang, dann kann man erst heiraten und sich dann voll auf die Geburt konzentrieren. Genau.
0: Und sag mal, jetzt fällt mir ein, wenn ich so in meinem Freundeskreis mich umgehört habe, die dann geheiratet haben, die haben immer sehr, sehr lange auf die Termine warten müssen beim Standesamt. Jetzt hattest du gesagt, wenn die Frau sich fit fühlt, kann man natürlich durchaus auch im ersten Trimester heiraten. Ist das denn möglich, so kurzfristig? Ähm, tatsächlich kurzfristig.
1: Das kann man machen, wenn man sagt, man ist total frei in seiner Location-Wahl und den Dienstleistern. Wenn man aber sagt, man möchte eine sehr gute Location haben und sehr gute Dienstleister und hat auch schon konkrete im Kopf, dann wäre es tatsächlich die Empfehlung, mindestens zwölf Monate vorher zu starten. Oder 18 Monate ist sogar aus Hochzeitsplaner-Sicht manchmal besser.
0: 18 Monate? Mm. Halleluja. Es
1: gibt auch welche, die noch viel früher planen, aber zwölf Monate ist eigentlich der ideale Zeitraum, damit natürlich, wir reden hier von fast 70 Aufgaben und das sind über 20 Dienstleister. Das ist eine Menge, die man dann planen muss. Und die meisten werdenden Bräute arbeiten ja auch. Und das alles unter einem Hut zu kriegen, das ist schon ordentlich.
0: Wahnsinn. Also, da habe ich wirklich, stecke ich einfach nicht im Thema drin und habe da gar keinen Überblick. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die meisten Frauen merken ja so in der sechsten, siebten Woche, fünfte, sechste, siebte Woche, dass sie schwanger sind und möchten dann unbedingt noch vor der Geburt heiraten. Was, denkst du, ist so die ideale Zeit für die Planung? Also wenn du sagst, gut ist es zwischen dem vierten und dem sechsten Monat zu heiraten, dann gehe ich davon aus, dass man dann vielleicht noch so, vier, fünf Monate hat zum Plan oder drei bis, drei bis fünf Monate. Meinst du, das reicht dann auch, um so eine richtige Traumhochzeit zu organisieren?
1: Ja, dann würde ich fast sagen, vielleicht spricht man dann mehr von so einer
0: Mini-Hochzeit, dass man wirklich sagt, man
1: konzentriert sich auf die wichtigsten Dinge und vielleicht ähm, auch die Gästeanzahl etwas zu reduzieren, weil dann hat man, was die Location Location-Auswahl an, angeht, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und insgesamt sind es dann weniger Themen, die man vielleicht auch umsetzen muss, weil es ein bisschen kleiner ist. Aber ja, es ist umsetzbar, aber es ist sehr sportlich.
0: Okay. Und was sind denn jetzt eigentlich die größten Unterschiede zu einer Hochzeit ohne Babybauch?
1: Ah, sehr interessante Frage. Also der größte Unterschied ist eigentlich tatsächlich bei einer schwangeren Braut, dass sie körperlich für zwei arbeitet. Da gibt es Tage, die sind super gut und da gibt es Tage, die sind nicht so gut. Und diese Belastungsgrenze, die vielleicht die ganze Zeit total easy ist und man alles super hinkriegt, die kann plötzlich sich verändern. Das hat man alles schon erlebt. Und manchmal ist es auch so, dass der Arzt plötzlich Ruhe verordnet, obwohl es einem richtig gut gibt. Aber es gibt ein, zwei Werte, wo die sagen, hm tun sich mal die Ruhe an und dann ist man plötzlich limitiert in der Hochzeitsplanung und das könnte dann zu Stress führen oder man ist dann frustriert, weil man nicht das machen kann, was man gerne möchte. Und das ist tatsächlich der große Unterschied und dann gibt es, das ist aber, das kann man alles sehr gut planen, auf ein paar Dinge, die man verzichten muss. Man muss ein bisschen was beim Essen berücksichtigen, bei Tränken, vielleicht sprechen wir da auch gleich nochmal zu. Der Junggesellenabschied, der wird wahrscheinlich nicht so feuchtfröhlich, könnte aber mehr in Richtung Wellness gehen, gibt tolle Sachen in dem Bereich. Und bei der Brautkleiderwahl, ein bisschen abhängig, wie groß der Bauch dann schon ist, ähm, ja, da muss man einfach gucken, was man möchte. Und mal so ein kleiner Insider-Tipp ist auch das Thema Blumen. Keine stark duftenden Blumen mitzunehmen oder Tischblumen, weil der Geruchssinn sich verändert. Da denkt man als Schwangere ganz am Anfang nicht drauf. Und dann später wird das aber intensiver und plötzlich sitzt man da und denkt so, was riecht denn hier so komisch und da geht es einem vielleicht nicht so gut. Das ist vielleicht nochmal bei den Blumen, muss man ein bisschen überlegen.
0: Da gibt es gute Möglichkeiten. Siehst du, das wäre mir zum Beispiel überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken, aber na klar, jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch so wie Schuppen von den Augen. Dann lass uns doch mal ganz konkret über die einzelnen Sachen sprechen. Jetzt hattest du es gerade schon angesprochen. Beim Essen muss man so ein paar Sachen beachten. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, wo man gucken muss, ah, nehmen wir das von der Speisekarte oder lassen wir das drauf?
1: Also erstens ist ja bekannt, dass Schwangere nicht alles essen sollten, um ihr Kind zu schützen. Wenn man jetzt online recherchiert, dann fällt man wahrscheinlich vom Stuhl. Zumindest ist es mir so gegangen, es gibt eine Vielzahl an Listen, unterschiedliche Listen, was man alles nicht essen sollte, wo man dachte so, hä? Ich kann euch da nur sagen, lasst euch erstmal ein bisschen von der Frauenärztin beraten oder Frauenarzt. Was der empfiehlt, der hat meistens eine ganz gute Liste oder eine gute Info dazu und informiert euch selbst, was ihr auf keinen Fall essen solltet. In der Regel sind das meist rohe Lebensmittel, wie Rohmilch, Fisch, Sushi, rohes Fleisch. Darauf, das würde ich tatsächlich empfehlen, nicht zu essen. Alles andere muss man tatsächlich und sollte man auch für sich selbst abwägen. In der Regel ist es aber so, wenn ihr einen super Hochzeitskaterer habt, der kennt das aus dem FF. Der weiß ganz genau, was schwangere Personen essen sollten oder nicht. Und vielleicht macht man direkt ein Menü, was auch die Schwangere essen kann. Und dann gibt es überhaupt gar keine Unterschiede zwischen den Hochzeitsgästen und Schwangeren. Und das Essen ist einfach perfekt. Selbstverständlich ist Alkohol ein Tabu, aber das sollte aus meiner Sicht eigentlich jeder schwangere Frau wissen. Auch ein kleines Sekt. Glas würde ich nicht empfehlen. Die Wissenschaft spricht hier für sich. Und dass auch immer mehr Menschen gibt, die bewusst auf Alkohol verzichten, das merke ich, das ist auch mittlerweile ein Trend ja geworden. Oder nicht trinken können, weil sie Auto fahren. Das ist gerade so eine alkoholfreie Getränkeauswahl wie Mocktails, alkoholfreie Cocktails, ähm, ja, eine super schöne Abwechslung für die Gäste und auch für die Schwangere. Und es hat sich auch eine Menge in dem Bereich getan. Also, wenn man so eine alkoholfreie Weine oder Sekt denkt, diese typischen. Bilder, die man so kennt und auch den Geschmack, das schmeckt nicht so gut, aber da gibt es mittlerweile richtig tolle Online-Händler, die sehr leckere, alkoholfreie Weine anbieten und Biere. Ähm, recherchiert mal, ansonsten, wenn man einen Link gefordert wird, kann ich den auch gerne zur Verfügung stellen. Und ähm, kleiner Tipp, auch das sollte der Caterer wissen, aber ich sage es, es gibt auch Alkohol im Essen wie Tiramisu oder rohe Eier im Aioli. Sollte vertraut sein, nimmt es einfach mit und was ich euch beim Essen sehr empfehlen würde, trinkt mehr als sonst, bestellt euch eine große Flasche Wasser, vielleicht habt ihr einen Kellner, den ihr diesen Wunsch mal zur Verfügung stellen könnt, der muss darauf achten, dass ihr immer viel Wasser da habt, das wäre eine große Empfehlung.
0: Ich fand es gerade schön, dass du nochmal auf die alkoholfreien Cocktails auch aufmerksam gemacht hast. Das ist natürlich immer eine ganz gute Alternative. Und ich habe jetzt auch in meinem Freundeskreis, neulich ist mir das zu Ohren gekommen, dass dass sie so gerne Gin trinken, Gin und Wodka und auch den gibt es mittlerweile schon alkoholfrei. Und wenn man darauf Lust hat, kann man sich auch damit gerne alkoholfreien Cocktail machen. Also es gibt ganz, ganz viele alkoholfreie Alternativen mittlerweile. Und genau das hast du gesagt, das wissen die Caterer aber. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, viele Frauen, gerade so nachher zum Ende der Schwangerschaft, haben ja auch dicke Finger. Ja, sie haben so Wassereinlagerung in den Fingern. Und jetzt kommen wir mal zum berühmt-berüchtigten Ringtausch. Was sollten denn Brautpaare vielleicht, was das angeht, beachten?
1: Sehr lustig, dass du mich das fragst. Das wäre ein ähm, Hochzeitstipp von mir gewesen, denn das ist ja das ist nicht nur bei Bräuten so. Ne? Wenn man sehr viel Stress hat, kann das schon mal sein. Und es ist ein heißer Tag, dass dann die Hände anschwellen. Und ich glaube, der hat der ein oder andere hat bestimmt schon mal miterlebt, da passt der Ring nicht oder der Moment, wo der Ring. Ja, nicht über den Finger passt, ist ja keine Seltenheit. Tatsächlich meine Empfehlung wäre es, dass man den Ring von vornherein etwas größer plant. Das gibt die Möglichkeit, dass man dass er ein bisschen lockerer ist, dass man einfach weiß, okay, der Ring wird passen und man kann nach der Geburt den auch wieder enger machen lassen. Diese Möglichkeit gibt es. Oder aber man nimmt es mit Humor und Gelassenheit, wenn es an dem Tag so ist. Alternativ gibt es auch Brautpaare, die den Ehering erst nach der Geburt kaufen ähm, oder sich anfertigen lassen, das muss man natürlich wollen, wenn der Ring dann kein zentrales Element am Tag ist.
0: Ich musste gerade an so einen Kaugummiautomaten denken und da gibt's ja diese Ringe, die, so, die man ein bisschen weiterstellen kann und dann wieder zumachen kann, damit man zumindest obligatorisch die Ringe tauschen kann und sich vielleicht wirklich, wie du es gesagt hast, nach der Geburt dann einfach die Originalringe anfertigen lässt oder dann nochmal zum Goldschmied geht und dann nochmal nachfragt oder wo auch immer man sie kaufen möchte. Jetzt ist ja ein sehr zentrales Element bei der Hochzeit das Brautkleid. Jetzt stelle ich es mir ganz schwierig vor, im Vorfeld abzuschätzen, wie viel Bauchumfang werde ich denn zu dem Tag X haben und wie hat sich mein Körper da vielleicht auch schon verändert? Wie können Frauen das trotzdem ganz gut planen? Ja, das ist
1: tatsächlich immer der ungewisse Faktor. und Das ist ja halt total von Frau zu Frau unterschiedlich oder sogar von Kind und Frau zu unterschiedlich. Und auch abhängig von welchem Trimester ihr heiraten wollt. Und dann wäre meine Empfehlung, nehmt frühzeitig zu einem Brautkleidgeschäft zu einem sehr guten Brautkleidgeschäft Kontakt auf und fragt sie einfach, ob sie Erfahrung haben. In der Regel haben die einen Profi, die dort auch tatsächlich genau für schwangere Bräute beraten können. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass ihr euch im Vorfeld online mal ein bisschen inspirieren lasst, was gibt es dort eigentlich für Kleider und euch generell mit der Frage beschäftigt, wollt ihr eigentlich eure Bauch ganz bewusst zeigen? Es gibt also solche Kleider. Oder äh, wollte eher mit einem fließenden Stoff nur dezent andeuten, dass ihr schwanger seid. Da gibt es echt eine wahnsinnige Auswahl an Kleidern, an Formen, die beides ermöglichen. Und kleiner Tipp, es gibt Kleider im Empire State oder in der A-Linie, wenn man das mal googelt. Äh, mit weicher, fließender Qualität sind besonders bequem, um um im Bauch, und, statt ihn zu verhöhlen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt, in welchem Monat ihr heiratet. Das macht total Sinn zu überlegen, wenn es ein sehr heißer Tag ist, eher ein sehr luftiges Kleid zu tragen, leicht und kühlend. Gebt das dem Brautkleidgeschäft durch mit. Da kann man eher dann nochmal ein schönes ähm, Hängerchen, einen schönen Schal oder in ein ähm, Bolero zum Beispiel drüber ziehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, sehr elegant auszusehen, aber nicht zu schwitzen und dann hinterher wird es einfach zu warm oder es ist dann zu eng. Und eine Empfehlung, aber das machen auch ganz normale Braut. Es gibt ja immer die finale Anprobe. Je nachdem, in welchem Stadium eurer Schwangerschaft seid, also seid ihr ganz am Anfang, ist der Bauch noch recht klein. Dann könnt ihr vier Wochen vor der Anprobe die finale Anprobe machen. Aber wenn ihr sagt, ihr seid relativ am Ende schon äh, eurer Schwangerschaft oder seid so im sechsten siebten Monat, da machen vier Wochen sehr viel aus, was den Bauchumfang angeht. Da kann das schnell dazu führen, dass dann die vier Wochen das Kleid nicht mehr passt. Also macht dann lieber zwei Wochen vor dem Hochzeitstag den Termin. Bequeme Schuhe, ganz wichtig, oder Wechselschuhe. Also wenn ihr sagt, ihr wollt auf keinen Fall auf eure High Hits verzichten, bedenkt, es kann sein, dass eure Füße anschwellen, wenn es auch noch ein warmer Tag ist. Vielleicht sogar Wassereinlagerung. das ist sehr unterschiedlich und das ist sogar abhängig vom Tag. Also das ist nicht irgendwie eine Sache, die mal kommt und mal geht. Und ähm, bedenkt auch, das gibt ein Hormon für die, die auch schon mal schwanger waren, Hormon Relaxin. Dass die Füße größer werden. Dass auf einmal eine Schuhgröße 38 plötzlich in zwei, drei, vier Monaten nicht mehr passen. Das hat aber was mit dem Hormon zu tun, was ja auch total gut ist für die Geburt, aber für die Schuhe dann in dem Fall nicht. Und dann werden die unbequem. Deshalb nehmt euch Wechselschuhe mit.
0: Genau. Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Und ich habe mich gerade gefragt, so gerade bei der Umstandsmode ist es ja oft so, dass du nochmal so ein Stück Stretch eingearbeitet hast, dass das einfach sich mitdehnen kann oder mitwachsen kann mit dem Babybauch. Gibt es sowas auch bei Brautkleidern?
1: Ja, elastisch oder ich meine, Schiffon zum Beispiel ist ein super Seide, hat das was so leicht ist. Es gibt gerade im Brautteilbereich, ist auch egal, ob man schwanger ist oder nicht, super schöne Kleider, die sich dem Körper toll anpassen. Man muss nicht in so einer Korsage wird, wird auch gar nicht die Empfehlung sein, gerade bei schwangeren Bräuten, aber es gibt sehr schöne, leichte Stoffe, die fließend sind und
0: ähm, sehr gut aussehen. Ich kenne immer nur diese diese ganz festen Kleider, die so ganz dicht sind und auch glänzen. Ich weiß gar nicht aus was für einem Stoff die sind, aber weißt du welche? Ich meine, die ja dann relativ äh, festen Stoff haben, ja. Ja, ja. Das sind halt diese typischen Prinzessin-Kleider auch, ne? Aber
1: das ist tatsächlich von Frau zu Frau unterschiedlich und auch in dem Bereich hat sich eine Menge getan. Viele Kleider sind mittlerweile sehr sehr äh, fließend und leicht und nicht mehr so prinzessin like man kann auch trotzdem, also es gibt echt der Bedarf ist also es ist einfach riesig, was für eine Bandbreite mittlerweile die haben. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, sich das Brautkleid schneidern zu lassen vom Hochzeitsschneiderer, auch solche Möglichkeiten gibt es, der auf alles an Stoffen zugreifen kann und der dann einfach exakt auf den Körper das anpasst. Genau. Es, aber eingeschnürt wäre sowieso, glaube ich, nicht meine Empfehlung für schwangere Bräute, sondern eher weiche, fließende Stoffe.
0: Ja, genau. das klingt auch viel besser und man fühlt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen freier. Es ist ja ohnehin durch die Schwangerschaft alles schon so ein bisschen eingeengt und gerade je weiter man ist in der Schwangerschaft, umso eingeengter ist ja auch der Magen. Und dann möchte man das vielleicht an der Stelle <lacht> ein bisschen bequemer haben. Was kannst du denn jetzt Schwangeren noch sagen, was sie so beachten sollten im Zuge der Vorbereitung, damit es nicht allzu stressig wird?
1: Meine erste Empfehlung wäre genau das, was wir ganz anfangs besprochen haben, genügend Zeit für die Hochzeit einzuplanen. Ich weiß, manchmal kommt dann die Idee zu heiraten doch etwas kurzfristig, aber eigentlich sind zwölf Monate empfehlenswert. Aber die Schwangerschaft geht ja nur neun Monate, aber ja, die Zeit wäre eigentlich, dass man genügend Zeit einplanen kann, dass es nicht ganz so stressig wird. Dann meine zweite Empfehlung wäre eine Hochzeitscheckliste. Das ist das A und O für eine entspannte Hochzeitsplanung. Gerne kombiniert mit so einem Wedding-Timer, wo alle Aufgaben, ich hatte ja schon mal erwähnt, das sind über 70 Aufgaben, wenn man so eine ganz große Hochzeit planen möchte, dass man die vorher perfekt zeitlich verteilt hat und dann weiß man, okay, was muss ich jetzt machen? Was habe ich schon gemacht? Was kann ich vielleicht sogar delegieren? Und diese Hochzeitscheckliste bieten wir auch online bei uns zum Beispiel kostenlos an zum Download. Und dann... Was ich auch empfehle und das empfehlen viele Hochzeitsplaner auch, Brautpaare haben zu Beginn eigentlich eine Vorstellung, wie sie heiraten wollen und lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Es ist eure Hochzeit und ihr müsst nicht die Vorstellungen und Wünsche von der Schwiegermutter oder den Eltern, den Geschwistern, geschweige denn irgendwie umsetzen, wenn es euch nicht passt. Sagt einfach nein, bleibt euch treu, ohne schlechtes Gewissen. Es ist eure Hochzeit, das wird euch sonst am Hochzeitstag etwas einholen. Und es gibt einen großen Vorteil, liebe schwangere Beute, wenn man schwanger ist. Die meisten sind dann wesentlich freundlicher und so vorkommender, was die Wünsche der werdenden Mamas angeht. Das kann man sich vielleicht zunutze machen. Ich kann euch empfehlen, macht das einfach. Und nutzt Trauzeugen und Familien, plant sie einfach in eure Planung oder bezieht sie einfach in eure Planung mit ein. Genau. Die Anzahl der Hochzeitsgäste, auch das hatte ich schon erwähnt, je mehr Hochzeitsgäste ihr habt, umso mehr gibt es zu tun. Und ihr werdet in der Regel bei 90 100 Hochzeitsgästen nicht allen gerecht, ähm, weil einfach die Zeit dafür gar nicht da ist. Und fragt euch einfach im Vorfeld, was sind eigentlich die wichtigsten Hochzeitsgäste und braucht ihr alle Hochzeitsgäste? Oder gibt es sogar den einen oder anderen Gast, den ihr einladet, weil der Papa das gerne möchte? Genau. Und am Hochzeitstag selbst ähm, ist auch eine große Empfehlung, dass gerade bei schwangeren Bräuten auf jeden Fall, wenn ihr einen engen Vertrauten habt, eine Trauzeugin oder die Schwester, dann, es gibt meistens einen Tagesablaufplaner, den wirklich dezidiert zu besprechen, ähm, diesem engen Vertrauten zu übergeben und die Person ist da an diesem Tag dafür zuständig, alle Fragen und Probleme der Dienstleister, der Location, der Gäste zu klären, damit ihr einfach einen wunderschönen Tag habt und euch nicht um diese Dinge kümmert. Ihr Gebt es einfach ab und genießt diesen Tag. Tatsächlich, das wäre eine sehr große Empfehlung.
0: Ja, das ist wirklich, das ist nochmal gut, dass du das gesagt hast, dass man da wirklich aus dem Schneider ist und diesen Tag in vollen Zügen genießen kann, auch wenn man vielleicht nicht mehr auf dem weißen Pferd reiten kann, weil man schwanger ist, aber man bekommt auf jeden Fall auch eine kleine Sonderbehandlung, wie du das gerade angesprochen hast und das sollten wir uns an diesem Tag auch einfach zunutze machen. Wenn man jetzt noch mehr über dich und deine Hochzeitsplanung erfahren möchte, wo finden wir dich denn im Internet? Genau, einfach unter
1: www.hochzeitshippe.de. Da findet ihr alles zum Thema Hochzeitsplanung und auch die Gratis-Hochzeitscheckliste und den Tagesablaufplaner. Und ja, ganz viel Inhalte zum Thema Hochzeitsplanung. Unser Fokus liegt so ein bisschen darauf, dass man wirklich eine stressfreie Hochzeitsplanung hat, mit dem Ziel, wirklich ja, eine perfekte Hochzeit zu planen. Und ja, die Liebe zu feiern und idealerweise seinen Hochzeitstraum verwirklichen zu können.
0: Ich habe das auch gelesen bei euch auf der Internetseite. Ihr bietet interaktive Hochzeitskonzepte mit Rundumplanung an. Und das hört sich nach so einem kompletten Wohlfühlprogramm für die Hochzeit an. Und gibt es denn jetzt noch Tipps, die du Schwangeren vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe vier Tipps mitgebracht. Eine ist, die ich normalerweise so nicht empfehlen würde, aber bei schwangeren Bräuten schon eine Rücktritt zur Erflächigung einzuplanen. Denn es kann tatsächlich sein, dass der Arzt rät, lieber nicht zu reisen oder nicht zu fliegen. Und bevor die Reise ins Wasser fällt, dann lieber zu dritt später oder zu vier, zu fünf später zu fliegen ähm, und die Reise wahrzunehmen, als dass sie dann komplett ins Wasser fehlt. Ähm, das Thema Ringe hatten wir schon eingangs erwähnt. Dann nimmt die Fürsorge von euren Liebsten an und holt euch Unterstützung. Brieft einfach eure Vorstellungen sehr, sehr detailliert und dann übergibt ihr einfach die Aufgaben an eure Hochzeitshelfer, die werden euch helfen. Das Thema mit dem Tagesablaufplaner. Das ist etwas, was ich nochmal sehr empfehle in Form von, überlegt euch, ob ihr alle Programmpunkte braucht. Ähm, oder ob ihr vielleicht, das ist auch eine Empfehlung, weniger machen solltet, weil ihr vielleicht das nicht schafft über den Tag. Und bevor ihr dann irgendwie frühzeitig die Hochzeit verlassen müsst, was eher schade wäre, wäre ähm, tatsächlich die Empfehlung, macht einen Plan A mit all euren Wunschprogrammpunkten. Und dann alternativen Plan B, wenn ihr merkt, die ein, zwei, drei Tage oder sogar der Arzt sagt, Sie müssen etwas runterfahren. Ihr einfach Plan B in der Tasche habt und sagen könnt, okay, ich will meine Hochzeit feiern. Aber ein bisschen weniger Programmung, dass wir trotzdem genauso schön mal den ganzen Tag dabei sein können und ihr es auch einfach gut und körperlich schafft. Und da bin ich auch bei meinem letzten Punkt. Plant eure Pausen ein. Also vielleicht habt ihr sogar einen Rückzugsort, um mal die Füße hochzulegen und durchzuatmen, ein bisschen Energie zu tanken. Ähm, und wenn irgendwie... Das ist meistens bei den Hochzeiten so und das sind auch oft die Anekdoten, das will man vorher nicht hören, aber irgendwas wird wahrscheinlich schiefgehen. aber nimmt es mit Humor und Gelassenheit, fokussiert auf eure Liebe, euer Baby im Bauch, denn dann ist alles halb so wild.
0: Das war nochmal ein schöner Abschlusssatz. Es ist ja im Prinzip auch doppeltes Glück. Man ist schwanger zum einen und heiratet den liebsten Menschen zum anderen und das sollte natürlich auch gebührend gefeiert werden. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Deine Seite werden wir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann wünsche ich dir und deinen Hochzeitshippies alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank. Ich habe euch und dir zu bedanken, zu diesem wunderschönen Thema mit dir zu sprechen. Und ich freue mich für ja die werdenden Mamas, dass ihr ihre Hochzeit so wunderschön verwirklichen können. Und ähm, ja, vielleicht kann ich die eine oder andere werdende Braut begleiten. Vielen Dank.
0: Das wäre sehr schön, ja. Bis bald Jenny. Dann tschüss. Ciao. Das war der heutige Podcast zum Thema Schwanger heiraten, so strahlst du an diesem besonderen Tag und wenn auch ihr vielleicht bald schwanger heiratet, plant bei der Hochzeit bitte Pausen ein und habt einen engen Vertrauten an eurer Seite, der oder die euch alles abnehmen kann, für Fragen zur Verfügung steht und euch so den Rücken frei halten kann, damit ihr den Tag in vollen